0: En podcast fra NRK.
1: Politiet varslet, ble varslet om at gjerningsmannen kunne gjøre noe helt forferdelig allerede i 2017. Hva gjorde politiet med varslene, og hva skjedde egentlig da gjerningsmannen gikk løs på mennesker på Kongsberg i over en halv time? Politimesteren stiller i Dagsnytt Dagsnytt 18. Landets nye statsminister holder pressekonferanse under vår sending. Klimaministeren kommer hit og møter Belonas Fredrik Hauge. Kjør debatt. Og en fersk statsråd blir kalt for Støres største kupp. Møt ham mot slutten av sendingen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18, det vil si det er de to sakene vi har i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi begynner med det som skjedde på Kongsberg i går, og det som PST sier fremstår som en terrorhandling i byen. Hva slags opplysninger hadde dere om denne personen før han angrep folk i Kongsberg i går? Ola B. Severud, du er politimester i Region
2: det vi har sagt det at det har vært bekymring rundt denne personen knyttet til radikalisering. Siste melding på han var i 2020, men bekymringen har gått noen år før det.
1: Bekymring, men, men hva, slags, hva var det dere visste om han?
2: Vi, vi må godt Nøyere gjennom det materialet å se både hva vi har fått av informasjon og hvordan det er fulgt upp som en del av etterforskningene nå har gått sånn som det har gått. Dette er en del av ett arbeid som politiet og PST gjør i lag. Og som PST har om på sin pressekonferanse så mottar vi en god del av den type bekymringer. Det vil vi gjerne ha. Og så må det følges opp og vurderes og, og ka frågor ska man följa detta upp? Ka är rätt? Ka är folk som uttrycker något de egentligen inte är stånd till eller har vilja att göra och vad kan bli del? Det är ett vanskligt arbete och en situation som kan utvecklas relativt fort särskilt eh visst man snackar om solo Vi ska tillbaka till det har vi kommit tillbaka till.
1: Ja. Ursäkta jag avbryter dig. Du sitter i vårt studio i Tünsberg allredig för 4 år sedan i 2017 så la han ut denne videon.
3: Kai. Jag är en budbringer. Jag kommer
0: med en advarsel. Är det verkligen det här det det är vill? Och till alla som har lust att
3: störa upp för sig själv. Så er tiden inne. Bær vittne til at jeg er muslim.
1: Ja, PST sa tidligere i dag at de ikke visste om de var kjent med denne videoen før den ble lagt ut da først på, på VG-nett. Var politi eh, i Tønsberg eller dere i Sør-Øst kjent med denne videoen?
2: Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke vært kjent med den videon tidligere, men nå jobber jeg ikke med dette til daglig. Jeg vil anta at ansatte i Sør-Øst har kjent til dette, og som jeg sier, har, det har vært knyttet bekymmering til han i mot 2020 og i någon år för det, og det har vært fullt opp og vurdert. Og så tror jeg man skal være litt forsiktig med å knytte og tolke for mye ut av en videosnutt fra 2017 det, vi må gå ned i hele materialet fra da og fram til nå for å se om det er mulig å finne svar på hva som har skjedd, og også kunne finne svar på om det var noe vi kunne ha gjort bedre.
1: Ja, for en bekjent av gjerningsmannen synes hvertfall at det var veldig alarmerende det han så at, at kameraten eller barndomsvennen hadde lagt ut. Så ille at han varslet politiet den gangen om både videon og at han selv var livredd for at gjerningsmannen kunne gjøre noe helt forferdelig, det skriver VG etter å ha vært i kontakt med denne bekjente. Vad gjorde dere med denne varslen?
2: Konkret hva som er gjort i med de enkelte meldingene vi har fått, det har ikke jeg oversikt over nå. Det går inn i etterforskningen, og vi må kartlegge det grunnlig. Det har vært flere meldinger på han, politiet har vært i kontakt med han flere ganger, det har vært oppfølging mot han ved flere anledninger, og så syns vi det er veldig, veldig bra at denne vennen tar kontakt med politiet når han har den bekymringen. Mm. Ja, for varsleren er, det, for, han
1: fikk, beskjed. Deg, men varsleren fikk beskjed av politiet etter at han, at han varslet, om at politiet skulle ta dette videre. Ble det tatt videre?
2: Som jeg sier, konkret hva som er gjort med de enkelte meldingene som er kommet på han, det har ikke jeg oversikt her og nå. Han er fulgt opp flere ganger av politiet. Det har vært både besøk og tiltak mot han i ulike sammenhenger. Det er helt riktig at vi ikke vil gi tilbakemelding til en melder på hva vi har gjort med en konkret melding. Vi har også tausesplikt mot det vi finner i veldig mange sammenhenger.
1: Ja, den siste bekymringsmeldingen som, som du da også forsovet nevner, den er fra 2020. Da skal han ha besøkt familiemedlemmer, truet med pistol og brutt besøksforbudet. Hva har dere gjort rundt mannen eller med
2: mannen siden det? Det må følge, det, det, igjen et, et konkret hva som er gjort med det enkelte varslet sitter ikke jeg med oversikt over nå vi har et, et stort årsted, veldig mange et, 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 et ulike oppgaver vi er nødt til å håndtere, noen er eh, men hva som konkret er, er gjort med akkurat det varslet, det må vi komme tilbake til.
1: Men da kan vi bli mer konkrete, for vi skal snakke litt om det som faktisk skjedde på bakken i går, politimester Ole B. Severud eh, han begynte altså å drepe etter at politiet hadde hatt kontakt med han, er det riktig?
2: Det vi har sagt er at i hvert fall noen er drept etter at han var i kontakt med oss, sannsynligvis alle. Vi kan ikke endelig bekrefte i hvordan rekkefølge de fem ble drept, eller nøyaktig når, men sånn som faktum fremstår for oss nu, så er det klart at noen er drept etter at han var i kontakt med oss, sannsynligvis alle.
1: Det var en politimann som tilfeldigvis befant seg i, i butikken Coop, da gjerningsmannen begynte å, å, å true og skyte. Han var i, i sivil, beskutt gjennom skulderen, og han... Eller da ble det varslet om at noe var forferdelig galt på koop. Hva skjedde der?
2: Det ble varslet før det. Første melding fikk vi 18.12.30. Da startet den telefonsamtalen med første melding. Den ble loggført 18.13. Da ble det umiddelbart sendt en patrulje mot stedet. Det ble et bevepningsordre. Og umiddelbart etter det, tre patruljer til den første patrullien kom på eh, stedet eh, 18... Eh, 17... 1817 eh, ble det lest ut Plivo-melding, og 1818 18 var første patrulliet på stedet. De går i umiddelbar insats eh, går in i butikken, med eh, er bevepnet mm. med våpen, eh, men blir beskutt eh, ikke bare en, men to ganger. Begge de to kontakterne med gjerningsmannene inne på eh coup extra. Madam kommer inte i position till scholl och avfyrar skudd.
1: Så första gång polisen Ja, det preciserade första gång i kontakt då ja, eller får kontakt med gärningsmannen så er de allredede bevetsnet men blir beskutt med pil och bue
2: delikt. Eh första gång politi får ghitjänst kontrakt med gärningsmannen så är de beväpnade och och blir beskutt. Vad skiljer så? Så eh mens dem eh pröva att i position för att göra något och så få tillfört vernutstyr som gör att de är ständigt att gå in i mer krävande situationer så kommer gärningsmannen så ut da agerer de fortløpende på de meldingene de får om observationer av han gjennom Tønsberg sentrum. Det kommer også flere patruller til, og han blir etter hvert pågreppet kl 18.47. Men det er et aktivt søk i hele perioden, fra første melding kommer til politiet til han er pågreppet.
1: Mange stiller seg spørsmålet om hvorfor han ikke ble pågrepet før. Hva er din forklaring til det?
2: Jeg har prøvd å redegjøre så åpent som mulig for det faktum vi har nå, og så er det et komplisert hendelsesforløp deretter. Det er et tema for rettforskning. Det skal vi svare grundig på, men vi må være sikre på at det vi sier er riktig, og da må vi gjennomføre rettforskning og grunnig først. Men det er viktig for oss, at det er nettforstyr å gjennomføres på en sånn måte at vi både de pårørende på Kongsberg og befolkningen i Norge kan svare ordentlig og grunnig på det spørsmålet.
1: Men bare for å også konkretisere dette, også, den politimannen i civil han ble skutt i skulderen før politiet kom og var bevepnet og var ettergjerningsmannen.
2: Sånn som jeg oppfatter faktum, så er det riktig. Han, de møter han når de kommer med pil i skulder.
1: Var det da inne på Kåp?
2: Til vidt jeg har forstått, så er det det, men jeg har ikke alle detaljerne på det helsesforløpet.
1: Hvordan kom gjerningsmannen sig unna når politiet var etter han inne i en butikk?
2: Det har vi ikke helt oversikt over. Han går ikke forbi politiet. Han har nå kommet sig ut en annen vei, men nøyaktig hvordan vei det er, det vet vi ikke.
1: Men, uh, vi vet også at han har et lengre rulleblad i politiet. PST sier at han også har vært ute og inn av helsevesenet på ulike stadier. Hva har han gjort før gårsdagens ugjerning, som du kan si i dag?
2: Der har jeg ikke full oversikt. Vi har konsentrert oss i første omgang om det som skjedde i går. Først få kontroll på gjerningsmannen, deretter på de akutte oppgavene som knytter seg til umiddelbar bevissikring, øynevittner og stedkamera og så videre. Så begynner det grunnig arbeid med å, å svare på alle de andre spørsmålene som, som kan utfylle faktum mer.
1: ett spørsmål som sikkert skal besvares, det er vel om det kunne ha gjort noe annerledes, for dere hadde også kontakt med gjerningsmannen før han begynte å drepe.
2: Det är helt viktig. Og vi har vært, det har vært viktig for oss å være åpen om det i dag, så fort vi har hatt oversikt over det faktum. Og så vet vi, för politiets beredskapssystem forutsetter att alle alvorlige hendelser skal evalueres, dette er åpenbart en alvorlig hendelse, og den skal følgelig evalueres, vi avvänger vår lära av, av alla såna händelser eh och så och så måste vi se Norge kommit i den fasen där vi inte enda. nu är vi i en hanteringsfas vi kommer till en evalueringsfas efteråt.
1: När får vi veta något om mannens motiv?
2: Det är väldigt svårt att svara på. Eh första frågeställan är ju avklartspörsfråga om tregnelighet. Eh så må det være med på å påvirke, eh, om det er, er mulig å komme til et motiv eller ikke? Og så vil jo et forskning forhåpentligvis i svar på det spørsmålet, men det er litt tidlig å si.
1: Urderes han, hans mentale helse nå?
2: Det er planlagt gjennomført, eh, i hvert fall en prejudisiell observasjon, eh, og jeg antar også en judisiell observasjon. Eh, helt fremdriften i det har ikke jeg ikke oversikt over.
1: Hva skjer videre med, med mannen nå?
2: Vi Det blir i løpet av måndagen og så fortsetter etterforskningen for fullt. Vi har satt på alle de ressursene som trengs, og har bistand både fra PST och KRIP-ås til de oppgavene som, som vi trenger bistand til. Og så håper vi å gjennomføre en ordentlig, grunnig og skikkelig etterforskning, så fort som det er mulig. Men skal den gjøres ordentlig og grunnig, så tar det nødvendigvis litt tid.
1: Takk skal du har Ola B Cevrer politimester i regionen sørøst. Øystein Milli, du er krimekspert i i VG. Det var det også dere som brakte fram denne videoen først og fan fram til varslern også også først. Hva synes du om politimesterens forklaring her?
3: Nei, jeg synes jo at uh, politiet forklarer sig uh, til dels litt uh, uklart. Uh, særlig synes jeg at man er litt uklare rundt dette med videon og varslet på forhånd, og vad man visste og ikke visste, og man, ikke minst hva man har gjort. Uh, nå er ikke PST her, men det var en pressekonferanse for en timers tid siden med PST-ledelsen, og det overrasker meg jo at man ikke klarer døgn på å si om, ja eller nei, om PST som organisasjon var kjent med denne videoen, og jeg synes det er litt rart at man, kanskje da særlig fra PST sin side, ikke er mer konkrete på vad man har gjort. Her er det en situasjon hvor befolkningen helt åpenbart har krav på svar, stiller spørsmål, lurer på hvorfor dette kunne skje, og ikke har blitt avverget. Vi har en historik som ligger ganske kort tilbake i tid med 22. juli, og det har vært evalueringer og rapporter og omorganisering, og jeg vet ikke hva, og så kommer det ganske vage svar på det alle lurer på, vad har politiet gjort? Og det burde vel, synes jeg, være mulig å komme noen tydeligere svar allerede nå.
1: Ja, ikke bare vagesvar, men de jo, eller politimesteren sa jo her at han, han ikke visste at ikke det ikke var han som da hadde hatt disse sakene. Han er på et annet nivå i hierarkiet, men, men kunne de, Olav Rønneberg, spørsmålet kan gå til dig som krimkommentator her i NRK, du har sittet konstant og kommentert nettopp denne, denne saken i dag. Ville det vart lett for politimesteren å skaffe seg de opplysningene slik at han kunne svart mer fullhetsgjørende i for eksempel dagsinterdaten?
4: Mange vil jo mene at politimesteren burde vite at disse spørsmålene kommer nettopp fordi vi har hatt hendelser tidligere hvor disse spørsmålene har kommet. Det blir jo et informasjonsvakuum her og det etterlater jo da, eller i alle fall det, det kan etterlater en mistanke om at politiet ikke har gjort noe, når de da, hverken politimesteren eller PST-sjefen, vil svare på om de har foretatt sig noe aktivt opp mot denne mannen. De har fått inn bekymringsmeldinger, han var på listene til PST, men vi hørte jo også PST-sjefen som Østøen sier, gjentatt i ganger i dag blir spurt om PST hadde foretatt seg noe aktivt, og det ønsket de i alle fall ikke PST-sjefen å svare på. Og det vil jo da kunne, etter at det miste ankom at de kanskje ikke har foretatt sig noe som helst.
1: Det kan jo faktisk være slik at ikke de har sett den videoen. Ja,
3: det er jo spørsmålet vi sitter igjen med, og jeg tenker at det er veldig synd for PST å få tilliten til politiet hvis det er sånn at man faktisk har sett den har kontroll på og ikke klarer å kommunisere det. Og det er like, på en annen måte like dumt og skaper ikke tillit hvis man forsøker å skyve under teppet at man faktisk ikke har det. Så jeg tänker uansett her, ærlighet, om det er den ene veien eller den andre veien, så vil det skape tillit. Og er det en ting vi trenger nå, så er det at vi får klare svar på de spørsmålene som vi kan få svar på. Og jeg synes jo akkurat dette er et av dem.
1: Olav Rønneberg, NRK, har jo også vært i kontakt med denne varsleren i løpet av dagen. Men hvor mye vekt tror du man kan legge på en slik video når det gjelder å forklare for exempel motiv?
4: Det er jo vanskelige vurderinger som må gjøres her, helt åpenbart, men nå har vi også sett denne videoen her, og, og man skulle jo tro uh, at de, den type video sammen med et varsel ble tillagt en viss vekt, og så er det selvfølgelig slik at PST får en flere hundre bekymringsmeldinger i året om forskjellige personer, og det er jo en prioritering som gjøres også i PST, så vidt jeg har forstått så har de en prioriteringsordning der, der de siler saker, noen blir prioritert høyt, men andre blir prioritert bort, og spørsmålet, det store spørsmålet her er jo, hvor ble denne mannens Prioritørt. Mm.
1: Altså, denne videoen ble jo lagt ut i 2017, og han sier også at han er en budbringer, at han er muslim, at han kommer kom med trusler, uten at han retter denne trusselen mot helt spesifikke mennesker. Det er ikke ulovlig? Nødvendigvis ikke,
3: men, men det er klart det som jeg tänker er at uh, vi hørte også PST i dag si at disse ensomme ulvene, disse uten nettverk, er vanskeligst å avdekke. Og det skyldes blant annet for det att politiet kan bruke en del hjelpemidler. Hvis det er flere personer, så kan man bruke uh, romavlytting, telefonavlytting. Det er mye enklere å fange opp bevegelse mellom en gruppe enn en enkel person som sitter og planlegger noe. Men da tänker jeg at man skulle kanskje tro at nettop de objektene som ytrer seg på den måten her, og som man får bekymringsmeldinger på, det skulle jo da få enda mer oppmerksomhet, fordi at man vet at det er ikke noen andre måter å, det er få andre måter å avdekke det på enn å ha et stort fokus, direkte fokus på dem, og det forundrer meg litt da, at man ikke i erkjennelsen av at her har vi ikke noen en del av de virkemidlene vi kan bruke, de faller bort fordi at det er en ensom man som kan komme til å gjøre noe, så her må vi da ha et spissere fokus for å sikre oss at det ikke skjer, og det tenker jeg at må bli en diskusjon, og en, ja, en diskusjon om prioritering fremover, da, hvordan man skal løse det og ha et enda spissere fokus på de som er i den kategorien. Og her sitter vi jo sannsynligvis da med en situasjon hvor politiet har sett på denne mannen da, en eller grund som en stor trussel. Og så ser vi at det har han absolutt vært. Han har drept fem og skadet tre Uh, og da tänker jeg at det kaller på noen uh, refleksjoner fra politiet.
1: PST, som jo ikke er til stede, men som ble invitert, de uh, sier i dag at uh, det er vanskelig å, å gjøre noe, også fordi det er, uh, i dette tilfellet så var det antagelig så kort vei fra uh, tanke til handling. Men når vi nå ser at uh, denne videoen ble lagt ut til 2017, så... Ja.
4: Det er jo summen man man summen av bildet man må, og igjen, dette er vanskelige vurderinger, krevende vurderinger, og jeg er ikke politi og er i grunn glad for det. Men, men her må man jo da se på disse videoene, hvis de var klare over videoene, opp mot hans historik. han er dømt tidligere, han har en straffhistorikk på at han har besøksforbud på seg, ganske nylig fortruslet mot truet med truet mot å drepe familiemedlemmer, det er summen av alt dette. Så noen kanskje vi mener at burde få det til å, å gå opp et, et rødt lys.
1: Så hørte vi da også uh, at PST uh, si, at han ut av, har vært litt ut og inn av, av helse- og omsorgsarbeideres uh, søkelys også, og vi hørte politimesteren si at uh, at han kom til å måtte undergå en, en viss form for mental undersøkelse, Geir Lippestad. Du forsvarte mannen som stod bak terrorangrepet 22. juli for 10 år siden. så den gang så, så var det jo veldig mye, uh, veldig mye uh, rundt dette om gjerningsmannen var mentalt forstyrret uh, eller ikke, <coughs> altså tidregnelig. Hvorfor er det så viktig?
5: Jo, fordi det er selvfølgelig om du kan straffes eller ikke. Er du utregnelig, så kan du ikke straffes for gjerningen. Da skal du inn og få helsehjelp, rett og slett. Du kan jo selvfølgelig få tvungen helsehjelp, og du blir tatt hånd om, men du kan ikke straffes så, så det er et veldig viktig spørsmål og også opp imot selve etterforskningen bakgrunnen for dette er det radikalisering, er det terrorisme eller er det sykdom det, det er jo selvfølgelig også veldig viktig når det gjelder dette arbeidet med å, å kunne forbygge at noe sånt nå skjer igjen så, så det er et veldig, veldig viktig spørsmål selvfølgelig
1: også for forsvareren, for du var vel i den situasjonen at du la forsvare ditt ut fra begge alternativer
5: ja, det er jo riktig. Det var jo først en eller to sakkyndige som kom til at, at gjerningsmannen där var utiregnelig, og, og det var jo da også det vi har jobbet etter. Men så endret det sig etter hvert da, av forskjellige årsaker. Men det er klart at dette med treningsspørsmålet er viktig. Det er viktig for en helt til starten, fordi har du mistanke om at en person er psykisk syk, så må du også gi råd deretter og rundt om man bør forklare seg, eller, eller hvordan man bør legge opp, legge opp rådene til, til klienten. Og så er det jo klienten som bestemmer sig selvfølgelig til syvende og sist, men, men hvilken råd man skal i. Så hvilken helsesituasjon personen er i, er viktig for en forsvarer å danse et inntrykk du var også forsvarer
1: etter 22. juli for ti år siden. Hva tenkte du da du så denne hendelsen her?
5: Det er, jo, det er jo veldig mange likhetstrekk. Hvis det er slik at det er en person som er radikalisert over tid, hvis denne videon, danner et startpunkt i 2017, og så har vi nå 2021, og hvis det viser seg etter forskningen at, at, at denne personen har hatt en, 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 en radikaliseringsutvikling, så, så er jo det noen likhetstrekk der. Så har du dette med helse versus om det er terror, om, om motivene bak, som selvfølgelig er likhet. Og så er det grusomme handlingen at mange mennesker blir drept. Det er, det er eh, vondt når en blir drept selvfølgelig, men det er, eh, jo flere som blir drept, jo, jo mer egnet til... til eh, Frykt er det jo, og, og i straffelovnet så har du et eget kapittel om terror, og der er jo dette med en, en hendelse som er egnet å skape frykt, kan være ett vilkår for å bli dømt som terrorister, og, og, og det skjer jo ofte når mange blir skadet eller drept.
1: Mili, vil du få en ny runde med spørsmål rundt beredskap her i landet?
3: Ja, det tror jeg jo fort at man får. Nå hører vi at patruljen her var bevepnet fra første stund, og sånn sett var, hadde det de verktøy på plass. Men det er klart, det var nå, og det at man ser at det dukker opp sånne saker hvor vi har Folk som plutselig begynner å angripe personer i både tettbebygdstrøk og kanske mindre tettbebygdstrøk, det kaller jo på en diskusjon, vil jeg tro, som ligger her ganske ofte, nemlig det med bevegning av politiet og hvordan man skal kunne være rustet til å gripe inn i skarpe situasjoner så fort og effektivt som mulig.
1: Takk skal du ha for at du kom til dagsnytt 18, Øystein Mille, krimkommentator i VG. Takk til dig Geir Lippestad, advokat, og til deg, Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK. Ja, neste tema i Dagsnytt 18, og det siste for vidt, det er politikk. For fram til klokka 18.15 så har regjeringen faktisk sittet i sitt første, sin første regjeringskonferanse så får vi se om noen av statsrådene dyker opp her i Dagsnytt 18 etterhvert. Klokka 18.30 holder Støre sin første pressekonferanse fra statsministerens kontor, og den skal vi innom på en eller annen måte. Og når vi nå har invitert et kommentatorpanel, så blir det litt som å simultan overføre i forkant av et fremmed som som framføres og som skal oversettes etterhvert. Men vi får begynne da med det vi allerede vet før vi får inn både Støre og, og, og ulike statsråder. Og la oss begynne med, med det generelle inntrykket av Støres mannskap, Fritof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Er det en spennende bukett statsråder eller 17 shades of Gray.
0: Ja, det er med 19, ikke sant? Det 19, ja, eller hvis du må ta med Støre og Vedum da. Ja, må... Så om det blir gråere eller ikke med de, det vet jeg ikke. Men Nej det er jo en mix. Det er jo noen uventede navn. Eh, Jan Kristian Vestre som eh, har vært leder for den møblebedriften Vestre, eh, for det er knyttet til Arbeiderpartiet, eh, men et ubeskrevet blad på toppen av norsk politikk. Eh, vi har fått en veldig ung justisminister som noen har gjort et poeng av, men som tross alt har en ganske solid politisk erfaring og er åpenbart en flink politiker. Eh, og vi har fått noen andre litt uventede navn og noen uventede plasseringer, og som NRK skrev tidligere i dag, så har jo dette Kaballen, der har det vært stokket og lagt på nytt nesten helt på oppløpssiden. Vi ser jo i dag at enkle statsråder kom så sent i posisjon at de har ikke rukket å utnevne statssekretærer eller de ska ha, eller rådgivere. Så det har tydeligvis vært ganske... Jeg vil ikke si kaotisk, men i hvert fall ganske travelt på slutten her, når Støre skulle sette sammen dette mannskapet.
1: Heg Ulstein, som politisk kommentator i i Dagsavisen, så skrev du at nettopp denne statsråden som Fritop Jakobsen nevnte, er, altså Jan Christian Vestre som næringsminister, han er Støres største kupp.
6: Ja, jeg er ganske sikker på at Støre har hatt veldig, veldig lyst til å utnevne Jan Kristian Vestre til statsråd. Han, han kjenner han fra før, og han er kjent intern til Arbeiderpartiet som en veldig visionær fyr, og som er väldigt flink til en av de tingene denne regjeringen er nødt til å lykkes med, nemlig å jobbe med grønn omstilling og eksportrettet norsk næringsliv inn i en ny tid. Og det har han bevist på en veldig solid måte i det møbelfirma som Frithjof snakker om, Vestre, som er verdensledende på, på det de driver med utendørsmøbler. De har møbler i eh, New York og masse store by rundt omkring, og han er akkurat nå i ferd med å ferdigstille en sånn ganske spektakulær fabrikk i, langt ute i Skaven i Hedmark, som eh, ska være helt i verdensstoppet når det gjelder alt fra bærekraft til transparens og sosialt ansvar og så videre. Så han er en type som passer veldig godt til, til de ambisjonene som Støre har i næringspolitikken.
1: Jaws er en resannt politisk kommentator i NRK. Vi har en minister, en eldre polager, men som er en comeback kid og er i en veldig spesiell spesifikasjon nemlig E fra Anøya.
7: Ja, den blir jo personifiseringen av at Senterpartiet, spesielt regjeringen generelt, må levere både til landsdelen, men ikke minst til det lokalsamfunnet. Og han blir da den personen de kan gå til og lufte sin frustrasjon. Men samtidig er også en statsråd som må levere på offensiv forsvarspolitikk i Nord som Senterpartiet har fått gjennomslag for. Men det å gjøre han til ansiktet på det nedlaget Senterpartiet åpenbart gikk på, i akkurat den konkrete enkeltsaken. Det, det er en spennende manøver, og, og som Jakobsen er inne på en ting, at han kanskje lenge har vært tenkt inn i regjering, for å, som, som en av flere med statsrådserfaring på Senterpritslag, men akkurat den placeringen av han på den posten, gjør det jo extra symbol.
1: Vi skal komme litt inn på enkeltsatsråder, men, men ser du, Jakobsen, trekk som liksom er klare grep for å, å markere at vi har faktisk en mindretalsregjering her?
0: Det jeg i hvert fall ser er at det er en ganske ung regjering, og hvis du holder det opp mot Hurdals-erklaringen, som er et ganske traust politisk dokument, som jeg tror legger vekt på at man ikke Ting må gå for fort, man må ta i store endringer og ramme for mange, man må ikke gjøre for mye dristige grep. Det er et ganske sånn ettertenksomt politisk dokument, kan man se si, hvis man ska si det litt snilt. Så är det litt interessant hvordan regjeringsmannskapet, både på statsrådsnivå og også på en del av statssekretærene og sånne, en ny generation både Arbeiderpartiet og Senterpartipolitikere, Och så är ju också frågsmålet om de, det som i vart fall uppfattas som begränsade eller försiktiga ambitioner i klimatpolitiken för exempel och andra steder också när det gäller skatt och fördelning av den tingen eh ganska sån centrumsorienterat och långsamt om hur då det ska liksom i verksetta staven regeringen med många unga kanske mer utåldmodiga statsråd och ett politisk eliteskikt i den regeringen där tror jag det kan bli en ganske intressant dynamik. Och så är det ju också intressant att se att denne regjeringen jo, da, uh, må jo også lage et grunnlag for at man får reelle nettverk och politiske samarbeid og kjennskap på personlige forhold mellom politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som ikke har vært to partier som har vært så närt knyttet til hverandre tidligere. Men når man kommer sammen i en regjering og et så prøver man jo å det for han ha å bygge på for videre politisk arbeid. som man sier ofte at uh, en god regjering der kommer forslagene, kan man ikke se hvilket parti forslagene kommer fra alltid, man begynner å tenke som et kollegium og som et politisk verkstid og ikke som forskjellige partier. De har jo regjert sammen før Ja, men det var vel ikke noe sånn store fare for gruppetenkning i den rødgrønne regjeringen, så vidt vi har hørt før. Der var det mye mer seier og tap og, og konflikter om en del i fall, sånn av de sakene man ser på. Så er det jo sånn at en regjering blir jo ofte preget av de hendelsene og och ting som sker som man aldrig kan förutse när dokumenter og det kan ju ofta svetsa dem samman men jag jag tror den dynamiken mellan en ny generation som är mer utåpmodig kanske no mer grön eh i vart fall många unga politiker och de begränsade och lite så sånn traditionella ambitionen i Hudal det kan bli en intressant spänning.
1: Grön i betydningen
0: nej mer utåpmodig på klimatkutt och jag försökte att finläsa lite på det i Hudalserklaringen. Og det er jo ikke noe, noe realistisk vei til å nå målet om 55 prosent i, mm. i 2030 i denne erklæringen. Så, det kommer Fredrik Haugus
1: sikkert til oss ta opp når han kommer eh, mot eh, slutten av sendingen. Hei, Gullstein, tilbake til sjefen Jonas Gahr Støre. Du skrev at er Jonas Gahr Støre en luring, eller ble han lurt? Eh, har du kommet til noen svar?
6: Uh, Nej, <går> det tror jeg vi må se de neste fire årene. Men både Frithjof og jeg har jo vært inne på at... Uh, dette bruddet med SV i, i Hurdal kan tolkes på forskjellige måter, enten at han da ikke fikk til en trepartiregjering som han ønsket, eller at uh, mm. han synes at det er grejt med en uh, topartiregjering i mindretall som kan gå litt flere veier i Stortinget.
1: Du, da er det klart for statsminister Jonas Gares Størres første pressekonferanse, så vi setter over til statsministerens kontor.
8: Regjering. Men det er også en veldig speciell dag å presentere en ny regjering på. Fordi vi har opplevet uh, i Norge, i Kongsberg og oss alle som fellesskap et fryktelig grusomt angrep mot uskyldige mennesker uh, i går kveld. Og vi har i løpet av går kveld, formiddagen og ettermiddagen lært mer om hvilke uhyeligheter som har funnet sted. Hvilke grusomme handlinger uh, uskyldige mennesker har utsatt for. vilken uro og frykt som har rammet uh, samfunnet på Kongsberg og egentlig spredt seg til hele landet. Jeg er glad for at politiet nå avklarer at de har pågrepet gjerningsmann. Men resultatet er dypt tragisk med fem mennesker som har mistet livet og to alvorlig skadet. Og vi har fra den nye regjeringens side, justitsministeren og jeg, vært opptatt av å forsikre oss om at de som nå bistår på Kongsberg, politi, eh, kommune, kriseteam, helseministeren, har de ressursene de trenger til å gjøre jobben. Jeg har snakket med ordføren på Kongsberg i ettermiddag. Vi håper å få til et besøk til Kongsberg, justisministeren og jeg, i morgen i løpet av dagen, for å kunne gi uttrykk for vår støtte og lytte til hva de har å si etter det de her har opplevet. Dette viser jo at samfunnet vårt er sårbart. Det er ikke godt for oss å konkludere med vad som er motiv, vad som er sammenhengende bak denne handlingen. Det må politiet få gjøre arbeidet sitt ferdig og avklare. Men du understreker igjen at beredskap er en sammensatt oppgave for ett samfunn. Det må skje via de tjenestene vi har. Politi må kunne komme på stedet, avklare og oppklare men også i samfunnet for øvrig i brett, så må vi ha beredskap til å kunne motvirke denne type alvorlige hendelser. Jeg nevnte tidligere idag dag at vi har i vår regjering to statsråder med erfaring fra Utøya 22. juli. Vi har sex andre i regjeringssystemet som også opplevde Utøya. Det var en terrorhandling. Og denne handling som skjedde sätter går setter i eh, tankene i gang på de som har opplevet slike fryktelige ting, og vi ska stå sammen med dem. Regjeringen har kommet i gang. Vi har hatt vår første regjeringskonferanse. Vi har bynt planleggningen av det som blir eh, en tiltredelsesdebatt neste uke, hvor jeg vil holde en redegjørelse på mandag, og vi får en debatt senere i uka. Og vi begynner også oppgavene i forhold til til et nytt budsjett, altså et tilleggsnummer. Og da vet dere at vårt mål er å gjennomføre Hurdals-erklæringen. Vi skal sørge for at vanlige folk får oppleve at deres liv, utfordringer og interesser igjen skal stå øverst på dagsorden. Og vi skal ta vare på den tilliten som er i Norge ved å vise at politiken gjør en forskjell i folks liv reduserer ulikheter mellom folk og tar alle de mulighetene vi har i landet i bruk. Så vi er kommet godt i gang. har fått sine politiske ledelser. Vi har møttes i regjeringskonferanse og er i gang på første kvelden mot et bakteppe som er veldig alvorstunkt etter det som skjedde på Kongsberg.
6: Da går vi over til 1-1-intervjuer, og statsministeren går frem til NRK. Ja,
1: vi skal tilbake til, til Støre etter hvert, for vi, vår reporter Joachim Reista, han står klar nå straks med statsministeren.
9: Ja, det gjør vi. Jonas Gahr, Støre, altså blodferske statsminister her, fortell litt aller først, hvordan har denne dagen vært?
8: Den har jo vært preget av det vi opplever i hele Norge i dag, dette gruvfuglet som skjedde på Kongsberg i går kveld. Det kom jo til oss gjennom gårdsdagen, kvelden, da hadde jeg god kontakt med avtroppende regjering. Og i løpet av dagen så har jo gruvfuglighetene kommet for en dag, og vi ser hva som har skjedd. Fem drepte, folk er skadet, folk er redde, og folk er sårbare. Så det har vært bakdeppet, og så har jo Norge likevel vist at vi kan håndtere det som var planlagt for den dagen, et regjeringsskiftet som har skjedd i verdige former. och vi er jo på plass i departementet, har tatt ansvar fra klokka 12 i dag, i gang med det arbeidet vi ska gjøre. Og det er jo en, en spennende oppgave for oss, et mål vi har jobbet for, och vi er i gang med å forberede det politiske arbeidet for det som ligger
9: foran oss. Ja, for du er jo litt inne på det der mange, kanskje litt uskreende blad for mange du har valt ut i din regering Ungt mannskap, kvinnemannskap, hvorfor
8: har du satt sammen akkurat disse personene her? Trygve Slags og, og jeg har jo jobbet sammen om å se på hvilke kvaliteter vi vil ha, hva slags erfaringer vi har. Det er mange her med tung stortingserfaring, men mange av dem er yngre de også. Det er folk som har lang erfaring i Stortinget. De har faglig gode kvalifikasjoner. Vi har en god fordeling fra hele landet. Du kan ikke få en fra hvert fylke, det går ikke dessverre. Men vi har altså nord, sør, øst, vest på en veldig god måte. Og så vi fått inn noen ganske friske pust da. Jeg mener jo at Odroger Enochsen, som er eldst, er et frisk pust. Han er veldig erfaren politiker, har vært ute av politiken lenge og kommer nå in med mye erfaring. Den nye justitsministeren er den yngste. Hun er også, for vi som kjenner den fra Stortinget, veldig erfaren og dyktig politiker som har stor respekt. Og så har vi fått en inn rett fra næringslivet med industrierfaring, hva det vil si å drive bærekraftig og eksportere og gjøre alt det vi trenger mer av, Jan Christian Vestre. Så det er mange spennende navn, og vi har 10-9 i kvinneflertall, og det tror jeg vi skal være stolte av.
9: Hvor annerledes tror du denne regjeringen hadde ut hvis dere hadde et stortingsflertall
8: bak det. Det, det tenker jeg ikke så mye på, for vi tar utgangspunkt i det som er disse to partiene. Og jeg er fornøyd med at vi har fått gode statsråder fra begge partier.
9: Så var du litt inne på det forrige men det er ikke alle fylkere og alle landstiller som er representert. Sjølandet for eksempel, Nordvestlandet her heller ikke representert. Er det noen grunn til det, eller er det Nei. tilfeldigheter?
8: Det er, jo, altså, det er jo ikke tilfeldig, for vi har valgt dyktige statsråder. Og så har vi sørget for at for eksempel innenlandet, som jo ikke var representert så si i den, de siste åtte årene, nå er representert. Men jeg mener vi har en god balanse fra nord, sør, øst, vest. Og så er vi en regjering for hele landet, med store ambisjoner for de store byene, for distriktene og de små kommunene.
9: Da sier vi takk i denne omgang, Jonas Gahr Støre, som skal få lov til å gå videre her i intervjurunden. Så skal vi snakke mer politikk også i dagsrund. Litt senere, da blir det mer om regjeringsskiftet og mer med Jonas Gahr Støre.
1: Takk skal du ha, Joachim Reistad, vår reporter på statsministerns kontor. Ja, vi hørte også de nevne denne geografiske skjefordelingen når det gjaldt, når det gjaldt statsråder. Er det tilfeldig?
7: Det er helt tilfeldig er det ikke, fordi det er en sammenheng mellom hvilke partier som gjør det bra i deler av landet, og hvor de får opp sine talenter fra. Nå større her nevner at med et borgerlig styre så er det vanskeligere å få folk fra innlandet frem, så så hänger det sammen litt da med oppslutningen. Noen har en regel uten unntak, holdt på å si. Senterpartiet skuffer over ingen fra Sognefjordene som er en bastion for, for Senterpartiet, ikke er med i regjeringen for eksempel. Men, men det er jo ganske østlandstungt, og det er også verdt å merke sig at både fra Nord-Norge og innlandet, hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet har knivet litt om å være størst de siste månedårene, så har begge partier prioritert å få inn folk fra de delene av landet.
1: Hege Ulstein, vi som er litt nødde når det gjelder politikk, har jo fulgt presskonferenser eller hva Støre har sagt siden Stortinget i morges, og så på Slottsplassen, og så på pressekonferansen her og han, hele tiden så han nevnt Utøya. At Utøya-generasjonen er på vei inn, denne gangen med to statsråder. Hvorfor legger han så vekt på det?
6: Jeg tror det, han gjør det fordi han mener at det er viktig, og de to statsrådene som, som var på Utøya, så altså kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan-Christian Vestre, det er også to veldig sentrale poster i i denna regeringen. Och så ska vi huska på att då vi markerte 10 års dagen för 22 juli nå tidigare i sommer, så hade vi en ganska stor debatt om politiken i angreppet och det att man nå kunde snacka om det politiske tankegodset som lå bak den gangen för 10 år sedan på en annan måte. Och större sa ju den förbindelse bland annat att han mente det var nå på tide å snakke samt om 22. juli, og dette er jo selvfølgelig et veldig viktig spørsmål for Arbeiderpartiet. De har jo opplevd konsekvensen av det angrepet på en fullstendig annen måte enn noe annet parti. Og hvis du ser i i regjeringserklæringen også, så ser du for eksempel at de nå skal sette en ekstremisme som skal se på det vi kanske kan kalle den myke beredskapen, mer enn den harde beredskapen, så altså gå in i hva forårsaker radikalisering, hvorfor blir noen mennesker fanget opp av dette tankegodset og ender opp med med, med å bli terrorister, altså vi har jo, vi hadde jo også 10. august, ikke sant, med manshaus i Bærum, og gårsdagens angrep skal vi være forsiktige med å spekulere for mye rundt. Eh, og som en liten kuriositet kanskje, men som jeg tror også er en sånn viktig symbolsk sak, så har regeringen også i plattformen en formulering om at alle synlige merker i regjeringsbygget, eh, i høyblokka, etter bomben skal bli stående, skal ikke skjules eller forandres når den bygges opp igjen. Ja. Ser vi et generasjonsskifte
1: i norsk politik med den regjeringen?
7: Ja, det gjør man jo fordi det er utnevnt både nye statsråd, og mange har fått ny, nytt ansvar, enten som statsråd eller statssekretær, og vi kan legge merkt som å snakke en del om både mel i Senterpartiet og, og Brenna i Arbeiderpartiet. Som... Men, i, men
1: i større grad enn tidligere?
7: Ja, det blir jo vanskelig å sammenligne sånn på stående fot, men, men jeg synes i fall det er verdt å merke at når det er to partier som danner regjering per definition flere statsråder per parti, så, så tar man uh, seg tid til dette. Så tror jeg ingen av de to har nevnt nå, spesielt eller andre generelt, er, er gjort nødvendigvis med den tanken og på, på tross av andre begrunnelser. Men jeg tror det er viktig for disse partiene å skjønne det, at man må ha statsrådene nå, som om fire eller åtte eller tolv år fortsatt er aktive i politiken og har statsrådserfaring, og det er dette muligheten til å gi dem.
0: Ja, det er jo også litt interessant å merke seg at man hadde kanske trodd at Støre skulle trekke mye på det som var det mest kjente eller profilerte laget på Stortinget, men der er det jo et par navn som det ikke funnet plass til i denne regjeringen, for eksempel Lene Vågsli, og heller ikke Cecilie Myrseth, som var en väldigt tydlig politiker fra nord -Norge. Og da har det hele kommet inn sant, ordfører fra Fredrikstad och andre typer med som ikke har den. Så, så noen vi nok ha en litt sånn, de klapper nok i hendene, men det er nok ikke liksom, ikke, kanskje tenker litt på hvorfor ble det ikke min tur denne gangen, men så kan jo også dette endre sig i, i løpet av de fire årene. Det er ikke han holder på statsrådene like tviholder på sin egen, sånn som jo Erna Solberg hadde gjort i mange år. Det må vi jo se bort fra. Og så är det intressant det med enoksen, synes jeg, som blir trukket för. Han er jo da direktør på Annøya rakettskytefelt, og jeg mistenker da at Støre har liksom utvidet... Han har veldig glad i rom, ikke sant? Havrom og mulighetsrom, handlingsrom og sånn. Han har også nå fått verdensrommet inn i regjering, så det er en veldig høy himmel inni dette
1: Jo, men det må man jo også stå for valget av å, å legge ned den militære basen for, for flyvåpnene.
0: Jo, men altså, raketter flyr jo enda høyere enn de overvåkningsflyene, da. Så det er jo kanskje en trøst for noen, hvertfall.
1: Men, Hege Ulstein, du er opptatt av at det er tre viktige poster som Arbeiderpartiet har fått, og som er helt avgjørende at leverer for at dette ska gå bra.
6: Ja, altså lite i forlengelsen av det Frithjof Jakobsen sa i sted, med denne litt søkende, eller forslagspregede regjeringserklæringen som, som vi har fått, hvor det er nesten ingenting som er tidfestet, og mye som ikke er konkretisert, så det de sier i, i Arbeiderpartiet som en, en, en mulig forklaring på noe av det i hvert fall, er at dette er så store, komplekse omstillingsjobber som Norge skal gjennom de neste årene, at det nytter ikke å sitte 14 dager på et hotell og lage en detaljert plan for akkurat hvordan denne omstillingen skal foregå. For eksempel når det gjelder klima, så har de da beholdt mål om 55 kutt i 2030, men hvordan man skal komme dit er det flere som peker på, det handler ja, du, du om dag-til-dag-politikk men, men du, du
1: sitter med ryggen til, men det står to der ute ja. som absolutt, nå snur du deg og ser Fredrik Haugud ja. og, og Espen Bartheide på vei inn ja. klimapolitikk klima, en...
6: næring og arbeid, altså den posten som, som Eide har, Jan Kristian Vester og Hadia Tajik, de tre statsrådene må lykkes med sine oppgaver for at denne regjeringen skal lykkes, det tror jeg er helt grunnleggende viktig.
1: Så får vi se da om alt lykkes for denne regjeringen, takk skal du har Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen Fritjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv og Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK Ja, inn kommer altså i alle fall et kjent ansikt da med en ny hatt Gratulerer med en ny jobb som klima- og miljøvernminister Espen Bartheide Tusen takk for det denne gangen skal det ha vært større rift om den
10: taburetten enn vanlig, og det forstår du kanskje hvorfor? det er i hvert fall et tema som er veldig gjennomgripende i vår tid det vi har en klimakrise og en naturkris og hvis vi ikke løser dem så går det ikke, særlig, det ikke noe særlig annet som går bra heller og dette er jo da rammen rundt all politikk som det står i, så godt i Hurdalsplattformen Fredrik Hauge du er leder i Miljøstiftelsen Bellona og du
1: omtaler regjeringsplattformen som tragisk og unnskyldne ordet helt jævlig til 24 og sier at gjør det den gör det fullstendig umulig å nå Norges klimaforplikelser på 55 prosents nedgang i norske utslipp. Hvorfor denne gravsomme salvet?
11: Nei, det er mange gode intensjoner her, men den gir ingen beskrivelse av dette, og det er jo da det Espen Bartheide må ta tak i. Og jeg synes at i den situasjonen vi er i, så synes jeg det er viktig at en slik regjeringserklæring viser lederskap, det gjør den for så vidt på sine målsetninger om kutt, men den gir oss ingen beskrivelse som er god av hvordan vi ska oppnå disse. Så här får eh, Barteide eh, en stor jobb å fylle dette med innhold, og jeg er vel kanskje spesielt skuffet over at det ikke er sterkere formuleringer på hvor viktig CO2-fangst og lagring blir for å løse dette problemet. For uten det, så løser vi ikke problemer med elektrifisering av sukker. Vi løser ikke det å produsere hydrogen, vi løser ikke smelteverksindustrien, og vi løser heller ikke våre klimaforpliktelser.
10: Fredrik Haug og er jo enig om utfordringen vi står for, men jeg mener at Fredrik Haug leser denne plattformen helt feil. Jeg mener at det er den grønneste og mest ambisjøse plattformen noen regjering noen gang har lagt frem. Men er den konkret? Ja, jeg mener det. Den er veldig konkret. For eksempel for karbonfangst og lagring sier vi at vi ønsker at det skal være først vil vi ha det på etter hvert alle forbrenningsanlegg av noen størrelse i Norge. Vi bruker det tungt i industrien. Det står Kristallklart på side 30, faktisk. Og vi vil også se på dette med CCUS, altså hvordan du kan lage utnytte fanget karbon til å lage sånne varige, bestandige ting som nanokarbon og sånne ting. Vi ønsker å bruke karbonfangst og lagring, ønsker, men det viktigste for oss är att vi ska kutte 55 i hele økonomien. Det betyr altså ikke bare... Ikke kvotepliktig sektor, som det het før, men også i kvotepliktig sektor. Det er et nasjonalt mål. Det skal åpnes i Norge. Vi ska ikke kjøpe oss fri gjennom, gjennom or ja, internasjale ordninger. Det skal vi gjøre i Norge. Og vi skal lage et karbonbudsjett for hvert år som skal bli like viktig som pengebudsjettet. Det er en helt ny måte å styre på, og jeg mener at det er superambisjøst. Jobben... I det et øyeblikk vi får vi nesten få en kommentar på det.
11: Ja, dette er veldig bra. Så er det det å fylle dette med innhold, og det er jo klart at når vi da ser formuleringene her, så står jeg på det at det er for vage formuleringer om hva for tiltak som skal på plass. Tragisk og helt jævlig er et ord. Ja, antwort. fordi at vi trenger lederskap, vi trenger å få forklart omfanget av dette, og jeg synes denne plattformen er for svak på det. Det betyr ikke at denne plattformen utelukker noe, og jeg ser for så vidt at man her skal legge fram en melding. Jeg håper at så raskt som mulig, det kommer en stortingsmelding fra denne regjeringen på energi- og klima og industri, hvordan ska vi møte slik? Og jeg har lyst til å si det, fordi norsk miljødebatt har handlet nå i det siste veldig mye om olje, avvikling, utvikling, egentlig ganske mange ting, som er etter 2030. Mm. Espen Bartz eides jobb nå, og, og vi skal prøve å Espen god, vi har hatt en god dialog før, vi, så vi ska snakke om disse tingene, er altså å kutte hvert mm år like mye CO2 som det kuttet fra 1990 til nå. Og, og, akkurat, og den, den oppgaven synes jeg ikke er godt beskrivet.
10: Mm, ja, men, men altså, nok, nok like på tror jeg Jan Kristian Vestre kommer, som er, den, er en ny næringsminister. Eh, alle statsråden i denne regjeringen, og veldig mange av dem har et väldigt konkret oppdrag i forhold til å bidra til kutt i den sektoren, og det det vi ska for eksempel gjøre i næringspolitikken, vi skal si det skal koste å slippe ut, altså sånn for i regjeringen, opp til 2000 kroner per tonn i CO2-avgift, men i tillegg skal vi gjøre det lettere å la være. Vi, ja, ja. altså, altså, vi, vi skal lage en avtal med hver enkelt næringssektor om hvordan man når kuttene der år for år, sektor for sektor, og vi skal oppnå disse symbolen for plikt til mm. det er altså 2030, det er dette, denne storleksperioden og en til så er vi der. Så, så er vi så mer ambisjøse enn det kan man nesten ikke bli, så jeg skjønner. Altså jeg er enig med Fredrik Haug i mange ting, og vi er, for eksempel det han sier om at det var alt for mye snakk om oljekutt i kampen, der vi helt enige. Men, altså at, vi er, men at vi ikke, at ikke vi er ambisjøse i denne plattformen, mm. det skjønner jeg ikke, men da får vi vise det da, i årene som kommer, at vi skal faktiskt få til disse ja. kuttene, og vi skal ha konkrete planer for det, sektor for sektor år for år
11: och det eh ska du få all anledning till för det är för det så sånn att vi har hopp om att speciellt Arbeiderpartiet förstår behovet för att vi må industrialisere lösningarna. Mm. Men norsk miljödebatt har absolut gått av en diskussion om olja och så vidare, man diskuterar hur långt vi, vi ska kutta etter, etter 2030 också. Men den uppgiven som är nå, jag skulle önska och därför det blir en uppfordran till en stortingsmelding som egentligen bör vara färdig för påsken om mer konkret virkemidler. For det blir litt rart når man skal kutte moms på elbiler og man skal unngå avgifter på biogen, CO2 og q på og sånn det er så fremhevet. Altså som om vi skulle ha kommet langt nok i elbilsatsningen. Den type ting er fremhevet i denne plattformen, mens man er for lite konkret på hva for industriell plan vi skal ha. Men ja. vi skal hjelpe til Och vi ska det konstruktive och vi ska spilla in detta. Men men jag savnar den vision och den förklaring på, vi skal på dette. problemet.
10: Problemet med den debatten är att visst det var riktig det Fredrik Hauggusa så har vi varit kritiken helt rimlig. Det är bara att det er, at er fel. Altså det står ju att vi ska alltså vi ska för exempel halvera utsläppen i processindustrin genom att bistå med det som heter Process 21 och vi alltså ska hjälpa industrin till göra det industrin selv vill, öka eksporten, kutta utsläppen genom elektrifiering eller någon gång till hydrogen genom en men men hvis stor så ska göra det
11: med hydrogen. Hurdan ska han hydrogen produceras.
10: Den må være både blågrön och vi två är ju enige om att en del av den må komme fra eh, eh gas via koldioxidfangst och lagring och en altså, omfattande satsning på att vi får fram det för de stora volymerna tidigt kommer med så kallat blått hydrogen som är ren hydrogen från naturgas. Det lange löp så kan det være eh, fra elektrolyse och fra ström, men det är inte så mycket ström tillgänglig därför måste vi göra det. Det är en del. Och detta är vi också enige om så mm. poängen är att vi kommer till leverera på dessa ting och det är inte bara nog jag har ansvar for, Det har energiministeren, det har næringsministeren, det har, det har transportministeren. Alle har ja. ansvar for dette, og, og det vi står og klipper
1: utenfor døra bak deg her, Espen Bartheide. Det har man nesten slipe til. Jeg er helt sikker på at vi ses i dagsnytt 18 sammen. Espen Bartheide, klima- Fredrik Haugøy, leder i Miljøstiftelsen. Belona, takk skal dere ha. For, vi får en fersk statsråd in i Dagsnytt 18. Første gang han besøker dette studioet som næringsminister i alle fall. Jan Kristian Vestre gratulerer med statsrådpost.
12: Tusen takk for det, og tusen takk for eventuasjonen. Hva sa du da Støre ringte? Jeg sa jo ja da. Det var, en ja, nesten, det var en overraskende henvendelse, men en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med oppgavene. Norge har fantastiske muligheter, og... Nå skal vi satse. Mm.
1: Jeg vet ikke om du fikk det med deg her, du var jo kanskje på vei opp trappa, men kommentator i Dagsavisen, Hege Ulstein, kalte deg Støres største skup tidligere i Dagsentaten i dag.
12: Ja, det var jo hyggelig å høre, men jeg synes hele regjeringen er et stort skup. Det er veldig mange talentfulle folk fra hele landet der som er klare til å
1: gjøre en innsats for Norge, og det er veldig hyggelig å få med på det laget. Men vi har jo hørt vad som gjør dig så speciell av andre. vad tenker du selv? Jeg tror jeg kan bidra med mye erfaring og kompetanse fra næringslivet. Jeg har vært
12: leder for en familiebedrift noen år som har hatt stor eksportsuksess og tar norske løsninger ut i verden, og det trenger vi mer av i næringslivet og så er jeg en utålmodig person som gjerne vil se resultater og er veldig fornøyd med at vi har en regjeringsplattform også som viser en veldig tydelig retning som handler om å ta land i bruk, øke eksportinntektene vi skal få opp investeringene på fastlandet og vi skal få flere folk i jobb det er sånn vi tar vare på velferdsstaten i årene fremover
1: ja, Vi hørte også Hege Ulsen si at du har en av de postene som, som må lykkes hvis dette her regjeringssystemet skal gå bra Hva blir jobb 1? Jobb 1 nå er
12: å få flere jobb Økke eksporten, få opp kutte klimagassutslipp, ta hele landet i bruk. Det var fem. Og, ja, det, men de henger sammen. De henger sammen de, og klarer vi det ene, så klarer vi det andre og det tredje. Og så trenger vi litt tid, fordi det har skjedd veldig mye i dag. Helt ny jobben. Må få områds litt, og så skal vi veldig snart komme tilbake med en plan for hvordan vi skal begynne å iverksette Hurdal-plattformen.
1: Hvordan har ditt tidligere politiske liv har ditt tidligere politiske liv vært? Jeg har vært aktiv i AUF, jeg har jobbet
12: i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, jeg har vært rådgiver i næringsdepartementet tidligere, og jeg har også vært med på gjenreisningen av Utøya, men har jeg vært utenom politikken noen år. Det er veldig gøy å være tilbake igjen, så jeg klør i fingrene etter å komme i gang.
1: Eh, statsminister Jonas Gahr Støre har jo lagt vekt på eh, at det er første gang Utøya-generasjonen er på plats i en ny regjering. Du er en av da, to statsråder som var på Utøya selv 22. juli eh, 2011. Hvordan har det påvirket deg og det du står for også politisk? Jeg har jo blitt enda
12: mer bevisst på at demokrati ikke er vi kan ta for gitt, og at demokrati er nu alle må jobbe for å ta vare på hver eneste dag. Og jeg må innrømme det jeg kom ut på Slottsplassen i dag sammen med gode kollegaer, så tenkte jeg litt ekstra på det vi mistet for ti år siden. Og jeg tror for vi, oss som var der, så kommer det nok alltid til å følge med oss, akkurat sånn som alle andre i Norge har et forhold til den dagen. Og det er viktig at vi ikke er naive, men at vi fortsetter å ta vare på demokratiet og stå opp mot de holdningene som dessverre kan føre til terror, uansett hvilken ekstrem terror det skulle måtte være.
1: Bakteppet for denne... Dagen er jo selvfølgelig det tragiske som skjedde i Kongsberg i går. Hva tenkte du da du fikk den nyheten?
12: Ja, først så tenkte jeg jo på de som er råket, direkte og innrekte. Det er jo en grusom tragedie selvfølgelig. Og så tror jeg jeg til justisministeren å si mer om den konkrete hendelsen og det som nå er
1: under etterforskning. Ja, men jeg tenkte mer, mer personlig.
12: Ja, det er som jeg sa, så tänkte jeg jo på de som er direkt og indirekte råket av det, og den forferdelige opplevelsen det må være for alle som er runt i en sånn tragedie, og at det er viktig akkurat som i ti år siden, at vi står sammen og tar vare på henne så godt vi kan.
1: Rett etter UTA-katastrofen, så, så tok du over familiebedriften. I dag så regnes den som en innovativ suksess. Vad tar du med dig fra de erfaringene og inn i politiken?
12: Jeg tenker at det er viktig å ha store drømmer. Norsk næringsliv lager produkter och tjenester i verdensklasse som vi må selge til et stort publikum der ute. Jeg tror att norsk næringsliv kan flytte verden fremover hvis vi jobber sammen for å få til det. Og den utholdmodigheten og ja, hva skal vi si, målrettede satsingen på eksporter som familiebedriftene jeg har gjort, det tenker jeg vi skal få til i stor skala i Norge også.
1: Vi hørte Bart Eide si her at ikke minst næringsdepartementet må på banen for å nå disse 55 prosent kuttene i klimagasset. Hvordan skal du gjøre det?
12: Ja, nå ska vi gå gjennom regjeringsplattformen skikkelig. Vi har et fantastiskt godt M-Ved-sverk, underliggende tater, vi ska mobilisere det beste i næringslivet. Jeg tenker å reise mye rundt nå, besøke bedrifter over hele landet, få deres innspill, og så ska vi lage konkrete planer for å få det til. Men det som vi helt sikkert må få til, er et partnerskap mellom staten, kommunene og næringslivet, fordi det er ingen sektor som klarer dette alene. Vi må jobbe sammen for å få det til.
1: Men helt kort til slutt, vi begynner å nærme oss slutten her. Du har sett selv i din bedrift gjort noen grep som akkurat går i den veien, nemlig mer i grønnsatsing?
12: Ja, familiebedriftet Vestre, som er nå da ikke lenger en del av, har jo gjort betydelige investeringer i grønn miljøteknologi, og det tror jeg vi kan få utløst mye mer av i norsk næringsliv og i norsk industri, men igjen, da trenger vi et godt samarbeid og et godt partnerskap der vi spiller hverandre god, og det skal vi nå
1: gjøre. Og vi håper å spille mer på deg i Dagsnytt 18, også Jan Kristian Vester, næringsminister, men da med opponenter i studio som kan gå løs på politikken din. Takk skal du ha for at du kom til oss. Dette var slutten av Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Anne-Kathrine Føhle. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverre Tom Radø.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.